0: Ocho de la mañana con 33 minutos, ocho con treinta minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con la doctora, la científica Linda Aguamán, que está con nosotros. Ella fue ex coordinadora técnica de la Secretaría de Salud y está lamentablemente involucrada en este proceso judicial que abrió la Fiscalía por el supuesto delito de peculado en la adquisición de pruebas para detectar COVID-19 que realizó el municipio de Quito y en el que también está el exalcalde Jorge Yunda. ¿Cómo está, doctora Gomamán? Buenos días, eh, bienvenida, gracias por acompañarnos. Usted ya está lista para este proceso judicial, había dicho ayer eh, eh, en las afueras del complejo judicial que espera eh, con ansias de este momento porque allí podrá explicar de manera técnica eh, sus, sus alegatos de defensa y espera que la justicia pues escuche detenidamente sus sus respuestas a las inquietudes de la Fiscalía. Cuéntenos, por favor, eh, cómo se encuentra usted y de qué manera va a ser esta defensa frente a las acusaciones que le hace la Fiscalía. Buenos días, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, primero, perdón, estoy llegando casi a la corte. Eh, la audiencia comienza hoy a las nueve de la mañana. Es nuestro día número dos. Eh, sí, eh, hoy tenemos eh, la presentación del segundo testigo de Fiscalía, Eh, Ayer hubo un incidente respecto a este tema porque el testigo de Fiscalía que se está presentando el día de hoy es un testigo anticipado, protegido por Fiscalía, Eh, entonces algunas defensas apuntaron a la ilegalidad de la reproducción de este audio, toda vez que queda en evidencia cuando ellos dan su testimonio que ninguno de los dos solicitaron ser incluidos en la lista de víctimas y testigos protegidos y de hecho indican que no han sido amenazados, sin embargo… Eh, Fiscalía los ha incluido y de esta forma solamente podemos escuchar la reproducción de audio y no el contrainterrogatorio en vivo. Uh-huh. Eh, hoy escucharemos al segundo testigo, que es el investigador que hizo el, el informe académico. Eh, ¿Qué es lo que esperamos? Pues bueno, eh, luego de eso tenemos lo que nosotros consideramos una gran cantidad de testigos de relleno, toda vez que son unas veintena de policías que lo que van a mostrar son las pericias, eh, inspecciones técnicas oculares, descripción de edificios, colores de teléfonos, número de computadoras, pero en realidad a la teoría del caso de Fiscalía, nosotros sentimos que no aporta nada. Eh, de todas formas, nosotros estamos eh, expectantes. Eh, ayer fue vergonzoso escuchar un alegato de Fiscalía de seis minutos. Eh, fiscalía está en la obligación de individualizar su alegato. No es posible que los 14 procesados estemos siendo juzgados por lo mismo cuando ni siquiera nos conocíamos ni cronológicamente coincidimos en la Secretaría de Salud. Sin embargo, eh, bajo esta absurda teoría de caso que tiene Fiscalía, pues no logró en el alegato ni decir qué va a probar ni cómo lo va a probar. Uh-huh. Así es que eh, nuestros alegatos fueron contundentes y yo espero, otra vez reitero, mis ansias, mi expectativa grande de poderme sentar a dar mi testimonio y presentar todos mis elementos de, de descargo, los probatorios.
2: Entre esos, entre esos elementos, doctora Huamán, cómo está, muy buenos días, eh, consta un informe de una universidad ¿no? que dice que las pruebas que adquirió el municipio de Quito no servían. Eh, ¿Cuál es, digamos, el argumento que ustedes han utilizado durante todo este proceso y que van a seguir utilizando como defensa para rebatir precisamente el contenido de ese informe de la UDLA?
1: Bueno, tenemos dos argumentos contundentes. El primero eh, ataca la parte metodológica de este informe y el segundo más bien ataca la validez eh, jurídica porque es importante mencionar que tenemos una autoridad competente en el país a la cual nosotros como funcionarios públicos debemos remitirnos. Eh, en cuanto a las directrices no es posible que tengamos que estar escuchando opiniones de científicos o escuchando opiniones de periodistas para tomar decisiones. Si tenemos la autoridad competente Desconociendo por completo el informe de esta universidad. Una autoridad competente indicando que ese informe no tiene validez, indicando que no tienen convenio con esta universidad, ahí queda clara que la validez no es eh, la apropiada, no es vinculante. Y luego, además, solicitamos una pericia a este informe. Y la pericia destroza el informe. Básicamente, son cinco páginas indicando todos los. Eh, errores metodológicos cometidos durante la falta de inclusión de estándares, la falta de inclusión de duplicatas, el número no fue adecuado, equipos no calibrados. Y las conclusiones son muy, muy contundentes. No tiene validez técnica y no tiene validez jurídica. Si es que esa era la base de Fiscalía uh-huh. para decir que estas pruebas no funcionan, pues a mí me va, me interesa mucho poder escuchar qué es lo que tienen que decir ellos luego de escuchar a nuestro perito.
0: Doctora Guamán, el fiscal también ha dicho que en la adquisición de estas pruebas eh, no, no eran PCR, sino de otro tipo, y que pese a eso se utilizaron. Eh, la calidad de estas pruebas, la validez de, esta, de estas pruebas, usted ha demostrado en retiradas de ocasiones que, que sí que sí funcionaban, que sí servían para el objetivo de detectar o de diagnosticar el COVID-19. ¿Es así?
1: Claro, y otra vez, no debemos remitirnos a la opinión de Linda Guamán, o a la opinión de Jimena Barca, o a la opinión porque... Finalmente, nosotros no somos autoridad competente. Si funcionan o no funcionan las pruebas, ¿quién lo determina? En este caso, en el expediente fiscal consta como elemento probatorio la curva epidemiológica eh, que ha sido enviada por el Ministerio de Salud Pública, no por la Secretaría de Salud, en donde es evidente que cuando se utilizan estas pruebas de forma masiva, en el tiempo en el que se contrató un servicio de procesamiento de 1.500 pruebas por día, los índices de contagio bajan y todos los indicadores bajan. Entonces, cómo podemos explicarnos que quedamos unas pruebas que supuestamente no sirven, pero que cuando son aplicadas ayudan a contener la pandemia? Es que no tiene sentido. Otra vez que no escuchar de académicos? Ayer, las preguntas, una de las principales preguntas a estos testigos protegidos de fiscalía fue: ¿ustedes son peritos? No. ¿ustedes son acreditados? No. ¿ustedes tienen calidad de auditores y eso? No. ¿Qué son? Laboratorio de investigación. Y seguimos discutiendo sobre este tema.
2: Hay un tema que a mí también me llama la atención y es la temporalidad en el cometimiento del presunto delito, doctora Huamán. Eh, porque tengo entendido que esto o, ocurrió antes de la llegada de la doctora Barca y de usted al municipio de Quito. Coméntenos un poco, o sea, cómo ¿cómo fue y por qué terminan vinculándoles? Para que la gente también lo tenga bastante claro.
1: Cuando a mí me vinculan los elementos que Fiscalía utiliza es el haber conocido que las pruebas no eran PCR y sin embargo uh-huh. utilizarlas, el haber conocido que no tienen buena sensibilidad y sin embargo utilizarlas y finalmente abonar para que se termine el contrato de mutuo fuera. Pero Como usted no tuvo nada, que,
2: perdón que le interrumpa ahí, pero usted no tuvo nada que ver en la, frase, en la fase precontractual y contractual.
1: Ni en la preparatoria, ni en la contractual, ni en la ejecución del contrato, ni en uh-huh. la liquidación del mismo. Yo no tuve que ver en ninguna fra- eh, de esas fases, yo siempre ilustro de esta forma para la ciudadanía, es como que a mí me hubieran contratado para pintar una pared, me dan una caneca de pintura y luego me acusan de que la pintura que me dieron estuvo mal. Primero, la pintura no estuvo mal, segundo, aunque así hubiera sido yo, no participé de la compra. Es, es que es inaudito y es por eso que ayer cuando veía el alegato de Fiscalía, en la cronología, no, no se ajustan los hechos. Yo ayer conocí a algunos de los funcionarios procesados, nunca los habían visto. Entonces, al no tener nada que ver con, con todas las fases del contrato, de lo que se me acusa es haber conocido esta falta de cumplimiento de especificaciones técnicas y sin embargo utilizarlas. Y claro que conocí estos detalles que siempre les otro de mis elementos probatorios son las sesiones de consejo que están transcritas en el expediente y que se muestra que el 7 de julio del 2020 yo les indiqué a los concejales el tema de eh, la sensibilidad de las pruebas, el tema de los informes, y además, siempre fui transparente con ellos y con la prensa entonces, ese ocultamiento de información uh-huh. no existe.
2: Y, el, y la figura del peculado, es decir, a usted, me imagino yo, lo primero que le deben haber hecho es revisarle sus cuentas, pues, ¿no? Si, si, si hay peculado, lo primero que deben haber hecho es eh, revisar su. qué encontró la fiscalía, los jueces, qué encontró la justicia en sus cuentas, doctora Aguamán. La,
1: la fiscalía se dio un balazo en el pie con varias pericias. ¿no? Primero la pericia que destroza su prueba madre de que la facilidad era mala cuando ese informe es despedazado. Otra pericia importante es de este, te acordarás, que la teoría del caso ha ido cambiando porque obviamente no es sólida suficiente, decían que había sobreprecio. Uh-huh. Una de las pericias lo que concluye es que el estudio, en el estudio de mercado que se realiza el precio de las pruebas, estaba dentro del rango promedio de ese momento, o sea, no había tal sobreprecio. Pero además, eh, en otra pericia, lo que se concluye es que no ha habido ganancia para la empresa, ¿no? Alexis, no se ha pagado todavía el 30% faltante, o sea, de, hablamos de un perjuicio para el Estado cuando el municipio utilizó todas las pruebas y todavía no termina de pagar. Uh-huh. Jimena se resistió a pagar el 30% justamente por la investigación que estaba abierta mis cuentas y las de los 14 procesados han sido investigadas, incluyendo la de la empresa, y de hecho en el caso de la empresa se ve que no ha habido ganancia. Entonces, ¿en dónde está la consumación del delito cuando se entiende por peculado en la, en la mal uso, abuso, eh, distracción de fondos públicos con beneficio propio de un tercero propio? Ha quedado obvio que no es mis cuentas, han sido investigadas y de un tercero se asume que es Salumet, pero si es Salumet ni siquiera se le termina de pagar.
0: Doctora Guamán, ¿qué cree usted que hay detrás del hecho de que estos señores hayan declarado testigos protegidos y no son expertos en la materia y qué cree que hay detrás de este informe de esta universidad eh, respecto a estas pruebas que adquirió el municipio de Quito y que la hayan involucrado usted pese a que evidentemente no tuvo nada que ver como usted lo ha explicado, su defensa lo ha explicado y como se ha conocido durante este proceso, ¿por qué se involucra todo el mundo? ¿Qué cree que hay usted detrás de este proceso que en teoría es penal pero que se volvió político?
1: Y es que el alcalde de Quito no estuviera involucrado, esto jamás hubiese sido un proceso penal. Esto hubiera sido ventilado, si acaso, en un asunto administrativo, pero jamás hubiese sido penal. Y no tenemos que desconocer entonces que todo el contexto político que desde hace varios meses ha venido eh, sufriendo, digamos, el municipio como tal, con todas las investigaciones que están abiertas, nos supone una carga a todos los procesados de... Tener que lidiar además con la opinión pública en contra, porque somos percibidos como corruptos, al haber trabajado en el municipio a favor de la ciudad, eh, entonces nosotros estamos muy conscientes, en algún momento el doctor Juan Pablo Albán, que inicialmente asumió la defensa, el doctor Junta decía, está contaminado el proceso, no hay cómo hacer una defensa adecuada con esta contaminación del proceso, nosotros confiamos en el tribunal, sabemos que tenemos un muy buen tribunal, y esperamos que las decisiones que se tomen para cuando se dicte sentencia estén apegadas a derecho y no a la opinión mediática.
2: Usted ha dicho en las últimas horas que no va, no va a cogerse al silencio y que va a enfrentar este proceso, doctor Aguaman, Aún sabiendo lo que acaba de decir, que esto está absolutamente contaminado por la política, ayer vimos cómo la Corte Constitucional decidió sacramentar la remoción del ex alcalde Yunda, él no está más al frente del municipio de Quito. ¿Usted cree que lo resuelto el día de ayer también termine influyendo a nivel judicial en el proceso que usted lleva adelante? Y también dígale a la gente, ¿Por qué decide no acogerse al silencio? ¿Y por qué salir y decir todo eh, lo que está relacionado con este caso?
1: Bueno, yo no me voy a acoger al silencio porque es evidente el profundo desconocimiento que tiene Fiscalía de la parte técnica. Ellos decidieron eh, ...llevar a la microbiología y a la biología molecular a una instancia penal... ...y ahora espero que se preparen lo suficiente para hacer preguntas inteligentes... ...preguntas adecuadas para poder posesionar de manera contundente su teoría de caso. Si es que quieren atacar la falta de cumplimiento de especificaciones técnicas... ...yo con mucho gusto me voy a sentar a responder todas las preguntas que tengan. No me voy a coger al silencio porque no tengo nada que ocultar... Eh, más bien veo en mi testimonio la oportunidad perfecta para poder decirles a los jueces todo lo absurdo que tiene este caso en el, absunto, en el asunto penal. Ayer escuchamos cuatro horas con los jueces eh, cosas de la temperatura, la extracción de ADN, el material genético, muestras biológicas. Es un absurdo que tengamos que estar escuchando estas cosas en una sala penal por un delito de vinculado pero eso tuvimos que escuchar. Uh-huh. Eh, respecto a lo que sucedió ayer, yo de verdad espero que finalmente la, la Corte Constitucional, yo en, entiendo que ya no hay nada más que hacer respecto a eso, y esperaría que eh, Jorge Yunda pueda de esta forma ahora estar presente o dedicarle el tiempo suficiente a la defensa, porque aquí no hay ningún delito. Espero que además eh, la ciudad, pues, por el bien de todos, empiece a retomar el camino que había dejado de tener porque entiendo yo que al tener a jimena por ejemplo involucrada al tener al señor alcalde el alcalde involucrado de cierta forma todos se vieron perjudicados el poder verlos ahora con el tiempo suficiente para defenderse a mí de cierta forma me, me motiva porque ellos dos son inocentes porque aquí no hay un delito y espero que ahora puedan tener el tiempo suficiente además para enfocarse en el caso
0: Doctora Gomán, ¿cómo eh, le ha afectado a usted este proceso? Porque a usted le han linchado mediáticamente, como usted dice, a usted le han creado el estigma de corrupta eh, por estar involucrada en este caso sin tener par- participación en el mismo, más allá de lo que usted ya ha explicado. Eh, seguramente le afecta económicamente porque una defensa en estos casos no es gratis. Es absolutamente costosa. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo le ha afectado? ¿Cómo le ha fortalecido el tener que enfrentar esto? Porque es su nombre, es su honra. Usted es una mujer, una una eh, científica, una profesional joven. Eh, ¿Cómo le, le, le ha afectado este este caso? A todos los uh-huh. niveles posibles. El económico es uno, eh, uh-huh. personal,
1: profesional, profesional. Eh, tengo a toda mi familia aquí, la, la familia de mi esposo que es extranjero, llegó esta semana de México para estar con nosotros los meses de audiencia. Eh, tengo eh, el apoyo de la comunidad científica, ayer varias rectoras, rectoras eh, hicieron público su voz de apoyo en redes sociales, la red de las y científicas, los estudiantes, eso me da muchísima fortaleza porque eh, quienes conocemos del, del tema técnico eh, no podemos entender pues, que, que estemos en un proceso tan absurdo, pero claro, a, a nivel, como tú decías, económico, ha sido difícil, muchas personas me han ayudado, la familia de mi esposo, mi familia propia, yo hemos tenido que hacer lo imposible para poder costear eh, los honorarios de las abogadas, yo tengo una defensa espectacular que, eh, más allá de, del aspecto profesional, han sido para mí un refugio, es, es una una lucha de, de tres mujeres juntas, tengo una penalista, la doctora María del Mar Gallegos y a, a la eh, experta en derechos humanos, la abogada Lolo Miño, a mi lado y, y eso me ha llenado de, de fortaleza, yo me siento tranquila independientemente de lo que suceda y además lo que me ha tocado también a nivel personal es que he tenido que aprender muchísimo eh, yo no sabía nada de, de esto y tengo ahora las 44 mil fojas en, la, en mi comedor leo todos los días el expediente, leo libros, me estoy preparando justamente para la parte del testimonio eh, de, co- utilizando algunos recursos e inclusive para esto, para poder responder las preguntas de periodistas me estoy preparando, así es que lo veo como un crecimiento eh, a todos los niveles y además como un baño de humildad, ¿no? Esto le puede pasar a cualquiera, eh, no es exclusivo de alguien que empieza a trabajar con X o Z, esto le puede pasar a cualquiera y lo mínimo que debemos exigir es que los ciudadanos es que siempre se base la justicia en la evidencia,
2: doctora. En el en el mismo sentido, eh, digamos de la pregunta que le plantea Licenia, yo le quiero ampliar un poco más también, porque me parece que sobre esto vale la pena eh, escucharle a usted eh, sobre la experiencia lamentable que han tenido que que pasar junto a la doctora Barca. Eh, Digamos, al al, al ecuatoriano que que sale a estudiar, que se forma, en el caso suyo, en el ámbito científico y demás, que le convocan a participar en el ámbito público para poder aportar, para trabajar en beneficio, eh, en el caso de ustedes, de la salud de los quiteños, eh, yo me imagino que poco ánimo le quedará a usted para involucrarse o relacionarse nuevamente con alguna otra institución pública, conociendo los riesgos a los que puede someterse por efecto de este de este tipo de persecución política y judicial que han montado en los últimos años a través de Contraloría y Fiscalía.
1: Así es, en mí ha causado dos efectos. Por un lado, el que tú mencionas de nunca más, eh, esto es una estupidez de persecución. Eh, eh, se metieron con la persona equivocada con la científica equivocada, si alguien va a defender la ciencia en este país yo ya lo hacía antes y ahora que esto afecta mi libertad lo voy a hacer aunque tenga que morir en el intento lo voy a seguir haciendo, no tiene sentido que la ciencia sea juzgada de esta forma tan baja eh, por gente que además no conoce el tema, y entonces claro que eso, le siento un precedente a la academia de jamás vamos a asesorar a los políticos y nos vamos a quedar más bien en las redes sociales criticándolos, pero no, nos, no los vamos a asesorar porque eso nos pone en riesgo. Eh, pero por otro lado, a veces pienso que esto me llena de una fortaleza eh, y de un conocimiento del cual antes era absolutamente ajena, de que existen cosas que hay que mejorar, ¿no? Eh, eh, también puede pasar el efecto contrario, de que te aplastan tanto, ¿no? que te echan tanta tierra que te florecen. Yo espero que cuando esto suceda, eh, varias otras personas más bien vean que es posible luchar siempre por la verdad, que no se puede dejar de lado la evidencia científica e intentar politizarla. Cuando todo esto pase, cuando se ratifique mi inocencia, espero también que, si bien se siente un precedente negativo, también se siente uno positivo de que se puede demostrar la inocencia.
0: ¿Y usted espera, doctor Guamán, que todos aquellos medios, periodistas, eh, tuiteros y etcétera, que eh, sin el respeto más elemental de la presunción de inocencia durante todo este tiempo, y usted ya la han juzgado y la han sentenciado y condenado, reconozcan o por lo menos tengan la responsabilidad de difundir el resultado de este proceso eh, en caso de que los jueces actúen apegados a derecho y usted pues, eh, resulte eh, de- demostrando su inocencia?
1: Yo, yo espero que, que quede evidente eh, una rama del conocimiento que recién con la pandemia se ha hecho evidente que es necesaria y que es la divulgación científica. Espero que en varios espacios de comunicación se incluyan eh, profesionales que puedan comunicar de manera adecuada y que en estos espacios en donde yo fui junto con mis otros eh, compañeros procesados ya sentenciados, eh, exista la apertura para de la misma forma en la que nos juzgaron puedan transmitir que hemos sido declarados inocentes, si es que todo sale apegado al derecho, y que existe el espacio justamente para, para divulgar, ¿no? que finalmente la evidencia que se mostró en este expediente fiscal fue contundente suficiente como para evitar que toda aquella contaminación política y mediática yo creo que va a ser un presidente interesante y espero que los medios de comunicación, especialmente aquellos que posicionaron el tema de pruebas chivas sí, sí. y que de hecho he visto en las últimas semanas ya no se refieren a este caso como tal, tengan la capacidad de darnos apertura para decir por qué fuimos declarados inocentes.
2: Es que parecería que consiguieron el objetivo, o sea, ayer finalmente consiguieron el objetivo y yo quiero remontarme a unas declaraciones suyas. Déjeme ver si tengo por acá la fecha, doctora, del 6 de julio. Usted ahí hablaba precisamente sobre la irreverencia de ciertos periodistas de portales digitales y tuiteros que le han puesto el grisete en el tobillo. Los medios tienen la capacidad de criminalizar a las personas, nos da terror despertar y ver que están hablando en contra tuya y saber que no puedes hacer nada al respecto. Usted también, como decía Liceña hace un momento, ha sido linchada mediáticamente y vemos que hoy, eh, digamos, una coincidencia además, esos mismos medios ya no hablan de las pruebas chimbas porque parece que su enemigo político el que les negaba pauta finalmente se cayó entonces ya no hay más interés pero usted llama la reflexión sobre algo muy importante que es el rol que debemos cumplir los periodistas que a ratos nos creemos que estamos por encima del bien y del mal que hacemos un trabajo perfecto y que somos intocables porque como nos blinda la famosa cantaleta de la lucha por la libertad de expresión creemos que tener una cámara y un micrófono o un lápiz y un papel nos permite decir cualquier barbaridad ¿Usted cómo asume eso? ¿Cómo asume el trato que le han dado ciertos medios y ciertos periodistas?
1: Ha sido sido difícil, eh, yo reconozco que en en este aprendizaje de de todo lo que tengo que pasar en el proceso penal, eh, yo también he tenido que eh, cometer errores, también he tenido aciertos, y veo que los medios de comunicación en ese sentido han hecho lo propio, ¿no? han tenido varios errores, han tenido algunos aciertos, los aciertos los voy viendo en esta semana, cuando he visto que periodistas piden que se juzgue esto a la luz de la evidencia, no a la luz de la política, para mí eso ya es una ganancia. ¿no? Eh, vimos ayer a, a Tanetino pues, eh, colocando un tweet respecto a este tema y, y es un poco extraño el, el, el pensar que es pedir que se base la justicia. En la evidencia y no en la política es algo bueno cuando debería ser obvio, pero, pero he visto con mucho agrado que los actores que intentaron posicionar este tema, o lo lograron, como tú bien decías, Alexis, desde el inicio, ahora no están hablando tanto. Eh, yo de ninguna forma ahora tengo una suerte de resentimiento, estoy tan enfocada en mi defensa, eh, este mes va a ser durísimo, hoy apenas es el día 2, tenemos juicios del 27 de octubre, más del tiempo que tome la, la sentencia, no me voy a desgastar. Eh, más bien lo voy a ver como una oportunidad de crecimiento, pero, pero creo que cuando se ratifique mi inocencia, inclusive esos medios van a haber aprendido que no pueden eh, em, comenzar a hablar de temas que desconocen porque pues caen en ridículo ¿no? eh, y además no pueden juzgar eh, juzgar a las personas de esta forma porque a todos nos puede pasar. Nadie está ajeno de esto, eh, uh-huh. y todos deberíamos preocuparnos cuando vemos que a un inocente está siendo arrastrado por la presión mediática y política.
0: ¿Para cuándo está previsto, doctora Guamán para finalizar eh, sus, que, que usted pueda ya rendir su testimonio? Usted ha dicho que es un, un juicio largo, aproximadamente 25, 30 días, y hoy recién es el día 2. ¿Para cuándo se prevé que usted pueda ya eh, eh, dar su testimonio?
1: El cronograma está pactado para que yo eh, intervenga el 13 de octubre. Sin embargo, este cronograma sí. va a ser muy dinámico, toda vez que, por ejemplo, ayer vimos que todos los testigos que debían presentarse de, los, de, de la veintena se presentó solo uno, ¿no?, eh, es posible que algunos no acudan, es posible que por el tiempo eh, este, no se puedan llevar a cabo el cronograma establecido y entonces el cronograma se vaya bien. Yo de todas formas ya lo tengo preparado, creería que eh, va a ser los primeros días de octubre y yo lo estaré informando y me va a dar mucho gusto de por fin poder contrastar la información y demostrar que eh, tengo elementos probatorios de sobra para demostrar mi inocencia. Aunque no debería, Fiscalía debería demostrar no mi culpabilidad.
0: Así es. Muchísimas gracias, doctora Guamán. Espero que tenga mucha gracias. suerte, mi solidaridad con usted y con todas las personas que han sido afectadas en su honra y en su profesionalismo por esta situación. Que, que le vaya muy bien en este proceso. Muchísimas gracias por gracias su atención. Gracias a tiempo ustedes dos apertura. por la explicación, día.
2: Muy amable. Gracias, gracias. doctora.
0: Ocho con cincuenta minutos. En Punto Noticias escuchamos el testimonio de la científica Linda Aguamán, afectada por este proceso judicial de eh, la adquisición de pruebas para detectar el COVID-19 que involucra al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, Alexis. Muy bien,
2: eh, 8 de la mañana con 59 minutos. Hoy tenemos entendido que Santiago Guarderas va a tomar posición ya de la alcaldía. Sí, eh,
0: hace poquito estuvo dando declaraciones ya en los exteriores de... ¿Ya ha designado nuevas municipal? autoridades? No tengo idea, todavía estaba revisando un, una notificación que hace el municipio en el sentido de eh, confirmar que fue ya desvinculado del cargo el señor Jorge Yunda. Es una carta que habla sobre la remoción, que dice doctor Santiago Guarderas, concejal metropolitano de Quito, asunto, remoción y designación del secretario metropolitano. Eh, y ahí dice mediante resolución el Consejo Metropolitano de Quito removió del cargo al alcalde señor Jorge Yunda Machado frente al proceso de remoción la autoridad removida presentó y etcétera, etcétera, etcétera pero bueno ya con esto confirma el municipio la remoción del señor Jorge Yunda como alcalde de Quito y se procede en tal sentido a la designación de algunas nuevas autoridades, tengo entendido eh, dice la designación autorizadas por el señor Jorge Yunda Alcalde removido concluye en el día de hoy 30 de septiembre de 2021 y hay una lista de todas las personas que hasta hoy ocupan esos cargos como es el caso del Secretario General de Planificación Sergio Tamayo Piedra, Secretario General de Seguridad César Díaz, Secretaria General de Territorial de Participación Ciudadana Jimena Villafuerte, Julio Neira secretario de Inclusión Social, Jimena Barcadurán, la secretaria de Salud, Jaime Avilés Miranda, secretario de Educación, Diego Guerra, secretario de Cultura, Guillermo Abad, secretario de Movilidad, secretario del Ambiente, Edison Bastidas, Cristina Borja, secretaria de Productividad y Robinson Robles. Secretario de Comunicación hasta hoy, entre otras autoridades ya por tiempo no les contamos, pero hasta hoy estas personas ocuparían los respectivos cargos en el municipio de Quito, Alexis Muy bien, chao Tiempo de despedirnos, que tengan un un excelente resto de día